0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Esse Mundo Irracional. Meu nome é Felipe Michelin Fortes e o tema de hoje ele é muito importante socialmente e tudo, porque a gente vai tratar da crise humanitária que está acontecendo no Afeganistão. Há exatos, ou praticamente exatos, 20 anos atrás, o mundo se. Ficava assustado, completamente boquiaberto, com o que aconteceu com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Foi talvez um dos momentos uh, de maior impacto na história do mundo. Ninguém nunca imaginou que pudesse haver um ataque tão cruel e tão orquestrado à maior potência do mundo na época e até hoje. E a resposta foi rápida. Né, foi a invasão do Afeganistão aconteceu menos de 30 dias depois do ataque. E nos últimos 20 anos, os Estados Unidos vem mantendo um controle sobre o Afeganistão e agora é, começou a esvaziar o Afeganistão, deixar as tropas. E somado a isso, ou né, por conta dessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, o Talibã, que muita gente, inclusive eu, acreditava já praticamente erradicado do Afeganistão, voltou, e voltou com toda a força. E a gente está vendo uma, uma situação que nós, muitos de nós nunca vimos, e quem viu, viu há muito tempo, no passado, muito distante. Pessoas se agarrando do lado de fora de aviões, tentando sair do Afeganistão em direção aos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar. Crianças sendo passadas por cima do muro, do aeroporto de Cabul, para que elas pudessem ter algum tipo de, de oportunidade. E o que a gente vê é o retorno do fundamentalismo, do radicalismo, de uma visão deturpada de uma ideologia. É, mais do que uma crise afegã, o Talibã talvez seja a demonstração de uma crise moral da sociedade nos últimos 30 anos, talvez. Porque o que a gente tem visto... É um radicalismo, uma polarização muito grande. E algumas ideias são levadas ao extremo e tidas como verdade absoluta. O que é o Talibã, acima de tudo? É, o Talibã, antes de mais nada e acima de tudo, ele é um grupo radical, fanático, que considera as suas próprias verdades como verdades absolutas. É um grupo que tem uma interpretação restrita de uma ideologia religiosa, e que interpreta a vida e avalia a vida dos outros pela sua própria régua. E não permite que ninguém tenha pensamento próprio, que ninguém tenha liberdade de expressão. E toda vez que algum grupo se utiliza de mentiras, manipulação de informações, violência, agressão, que não admite o diálogo, não admite a argumentação e principalmente não admite a contra-argumentação, nós temos um risco sistemático e institucional da quebra da democracia. E isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso, eu diria. Porque a gente tem uma mudança muito grande, uma ruptura muito grande da, da sociedade e da convivência. Para quem vê as fotos do Afeganistão antes do Talibã, antes do radicalismo, e você vê que era um lugar é, evoluído, um lugar bonito, um lugar onde se podia viver de uma forma é, livre. Para quem é, não conhece, existem alguns livros. Né? É, o Livreiro de Cabul é um livro que mostra bem isso, esse retrato. É, tem um livro que ficou famoso até por virar filme, que é O Caçador de Pipas, do Khaled Hussein. E do próprio Khaled Hussein tem um que eu acho ainda mais impactante, que é A Cidade do Sol que mostra bem a realidade desse Afeganistão dominado pelo Talibã e mostra um pouco do que era o Afeganistão antes do Talibã. Acho que isso talvez seja até mais interessante da gente analisar, entender como era. E por que, que isso é importante? Por que, que analisar o, uma crise, uma situação política e social que está do outro lado do mundo praticamente é importante para nós? Primeiro porque a gente é ser humano e como ser humano nós devemos nos preocupar com os outros seres humanos. Independente de religião, de nacionalidade, de qualquer outra coisa, as pessoas precisam aprender e precisam voltar a ter empatia umas com as outras. As imagens de pessoas é, se agarrando a um avião, tentando fugir de um regime extremamente violento, se isso não causa um impacto, se isso não te emociona, é, sinto muito, mas tem alguma coisa errada com o seu senso de empatia. E entender o que está acontecendo é o primeiro passo para a gente começar a entender o que essas pessoas passam. E essas pessoas hoje elas estão com um medo, porque o Talibã, quando chegou a primeira vez, é, é muito ela foi um pouco mais sutil, digamos assim. Né? É, para quem não conhece a história do Afeganistão, na década de 70 o Afeganistão foi invadido por tropas russas. É, é, olha como a terra, é, a terra plana não gira, ela capota. Né? É, <risos> Nos anos 70, o Afeganistão foi invadido pelos russos, pelos soviéticos, e implantaram algumas ideias que foram contrárias a grupos mais radicais. Uma, uma boa parte da sociedade, principalmente na capital, acabou, adotou, o estilo de vida soviético, o estilo de vida... Não era bem comunista, mas tinha uma política social mais forte. Mas alguma parte reacionária não quis. E então começou uma guerra, uma batalha, e esses reacionários radicais foram financiados pelos Estados Unidos, que deram armas, deram treinamento, munição, dinheiro, condições para eles combaterem. Esses se tornaram os muharredins, e eles combateram e conseguiram expulsar os russos. E durante um tempo, acabou viveu uma época de... acabou não, Afeganistão como um todo, viveu uma época de instabilidade política. Até que os talibãs, que é um grupo formado por esses muhajadins armados pelos americanos, se arrogaram, os é, líderes do governo e instalaram um quase que um principado, uma autarquia né, religiosa, e serviram de base para o ataque aos Estados Unidos. Então, se você analisar, os Estados Unidos acabaram provocando isso mesmo. E é interessante como os Estados Unidos saem agora, e o Talibã, que foi surgido de uma guerra contra a União Soviética, agora tem o um apoio justamente dos russos. E eles implantaram um regime de terror, de limitações, principalmente para as mulheres, para todo mundo, a sociedade toda. Toda cultura, ciência, pesquisa, evolução, discussão, debate, tudo que era minimamente aberto, minimamente é, discutível, acabou. E aí a gente tem... Mas as mulheres sofreram um pouco mais. Não, sofreram muito mais. Para você ter uma ideia, elas não podiam sair de casa sem assim, a companhia de um, de um membro masculino da família. Elas não podiam fazer nada, elas não podiam trabalhar, não podiam estudar, não, simplesmente não podiam nada. Elas eram escravas domésticas e sexuais, só. Esse era o trabalho da mulher. E, e a volta do Talibã é, é a volta disso tudo, é a volta dessa condição é, de inferioridade da mulher, de limitação da ciência e tudo. O outro motivo pelo qual a gente precisa entender o que está acontecendo no Talibã é, perdão, no Afeganistão, é que o que acontece lá é um reflexo do que tem acontecido em algumas partes do mundo com a radicalização do discurso. Então, a partir do momento em que você tem um discurso é, com base religiosa e radicaliz radicalizado, onde você não aceita a diferença, onde você não aceita, onde as minorias vão ter que se curvar, às maiorias, onde você não vai aceitar um Estado laico, o Estado ele é religioso, ele é da maioria religiosa, aonde você é, tem a resposta ao argumento agressões, brigas, é, quando você tem pessoas armadas apontando essas armas em público e nenhum tipo de, de, de contestação, que você tem um processo de violentização, não sei nem se existe, mas o momento da violência social quando as pessoas que começam a debater têm medo de expor as suas opiniões em público, por medo de apanhar, por medo de, é, de ser agredida, por medo de é, se tornar vítima de um grupo radical e intolerante, você tem um prateio um, para a ditadura. E isso está acontecendo no Brasil. Tá? Queira ou não, a gente não tem conseguido debater e dialogar é, com todos os lados do espectro político e social que tem no Brasil hoje. Toda vez que você vai discutir e argumentar com um seguidor ferrenho do Bolsonaro, aquele guiado mesmo, normalmente ele vai te agredir, Ele vai primeiro com palavras, claro, primeiro com argumentos pré-fabricados, mas em muitos casos chega às vias de fato, chega à agressão, chega à arma, Chega tudo. A verdade é que a gente está vivendo em um estado de sítio. É, em, pelo menos a gente tem a internet, onde a gente ainda pode fazer alguma manifestação. É, em grupos grandes a gente consegue se manifestar. Mas é muito difícil você fazer isso em, em, em pequenos grupos, ou sozinho, isoladamente, porque você tem medo de ser agredido. Você tem medo de tomar um tiro. Porque essas pessoas elas perderam qualquer trava social. E isso tem muito a ver... Diz muito uh, da forma como o nosso presidente trata a sociedade, trata a imprensa, trata a oposição, sempre com agressão, sempre com ofensa, sempre com desqualificação da pessoa e muito raramente com argumentos, porque normalmente não tem argumentos. Então, uh, pode parecer um pouco forçado, mas o que está acontecendo no Afeganistão e o que aconteceu no Afeganistão há um, cerca de 30, 30 e poucos anos atrás, pode muito bem acontecer no Brasil, se não houver... Uma mudança de postura e uma quebra da força desse grupo mais radicalizado. Não são todos? Claro que não. A gente tem que separar o joio do trigo. Existem pessoas com quem é possível conversar. Mas, infelizmente, essas pessoas são minoria hoje. A maioria é violenta e agressiva, sim. E a gente não tem como discutir, como dialogar, como argumentar. Então sobra pra gente manifestações em grupo, que a gente pode se defender, ou manifestações na internet. E, e a gente tem que se preocupar, sim, com uma quebra da democracia, com o direito de fala, com a, a, o fim da liberdade de expressão. E aqui a gente não pode confundir liberdade de expressão com a possibilidade de mentir e de enganar e de ludibriar o povo. Tá? Tem uma diferença muito grande entre você poder falar o que você quiser e a liberdade de expressão. Você, a liberdade de expressão ela é limitada, é um direito, e como... É, já dizia o ditado, o direito de todos vai até onde o direito do outro começa. Então, a partir do momento que você viola o direito do outro, não é liberdade de expressão, é crime. Então a gente precisa discutir o que está acontecendo no Talibã, sim, não só pela questão, é, perdão, que está acontecendo na Afeganistão, não só pela questão humanitária, claro, mas principalmente porque isso pode se refletir no Brasil também, pode se repetir aqui então é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias em como a nossa democracia está funcionando eu deixo mais esse questionamento para vocês pessoal, mais uma vez muito obrigado por acompanhar sigam a gente nos serviços de streaming, nas plataformas de streaming nosso podcast está nas principais plataformas Esse Mundo Irracional, a gente também está no Youtube com o canal Esse Mundo Irracional, já tem alguns vídeos lá a gente vai voltar a publicar em breve. Sigam, me sigam nas redes sociais também, Facebook e no Instagram. Felipe Michelin Fortes no Facebook. É, arroba Felipe Fortes 69 no Instagram. Mais uma vez, obrigado por ouvirem as nossas digressões aqui. Voltamos em breve com mais um episódio do nosso podcast Esse Mundo Irracional. É Nacional. Muito obrigado.